0: We lezen weer uit Lucas. Dat gebeurt ook herhaaldelijk in deze tijd. En we openen de Heilige Schrift bij hoofdstuk 14. We gaan lezen vanaf vers 25. In het gedeelte dat daaraan vooraf gaat... vertelt Jezus de grote gelijkenis over het feestmaal. Het feestmaal waarin mensen oproepen... Kom, mensen die genodigd zijn. En ze komen niet. En dan zegt de Heer opnieuw... ga. Gaan ze halen? De armen en kreupelen. En nog is niet iedereen er. Het huis is nog niet gevuld. En dan moet hij, de knecht, ze gaan dwingen haast. En van de landwegen halen. Want het huis moet vol worden. Dat is het voorafgaande. Een feestmaal voor iedereen. Ik had besloten om te lezen uit de Herziene Statenvertaling. Omdat daar wat dichter bij de Griekse tekst het ook wat duidelijker kan overkomen. En vele menigten trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen... Als iemand tot mij komt en niet haat... zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters... ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn... En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij wel de middelen heeft om het werk te voltooien. Opdat hij niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen... Deze man begon te bouwen, maar hij heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan, degene die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij als de ander nog ver weg is een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Dat hierdoor de lezing uit het woord van God. De tekst, teksten, waar het een beetje op focust vanmorgen, dat is vers 28 en vers 31. Die vergelijkingen van Jezus. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen. Of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Of welke koning die in een oorlog gaat om te strijden met een andere koning gaat niet eerst zitten om te beraadslagen... of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan... degene die met 20.000 man tegen hem optrekt. Gemeente van Christus... Soms krijgen woorden uit een schriftlezing die je al had uitgekozen... opeens een bepaalde lading door actuele gebeurtenissen. Want Jezus heeft het over een koning die zich moet afvragen... Of hij met zijn tienduizend man de strijd zal aangaan met de vijand die er 20.000 tot zijn beschikking heeft. Dat zien wij voor onze ogen gebeuren. En je vraagt je dan af wat Jezus woorden te betekenen hebben in die realiteit die hij zo duidelijk oproept hier. De, de realiteit van oorlog. Duidelijk, Jezus gebruikt de vergelijking. Hij doet geen politieke uitspraken over welke oorlog dan ook. Hij gebruikt de vergelijking, maar het is er niet zomaar één. Jezus wil zijn gehoor ons aanspreken in de realiteit van de wereld. En in die wereld zijn mensen bezig met bouwen en met strijden. Wie van jullie een toren wil bouwen... zal niet eerst nadenken gaan zitten en zich afvragen of hij wel genoeg middelen heeft... om die bouw te realiseren en af te ronden. Een toren, die bouwde je bijvoorbeeld om je wijngaard te beschermen, te beveiligen. Maar vaak woonden mensen ook dan in zo'n toren. Dus je zou ook kunnen denken aan een, aan een versterkt, stevig huis. Ook een actueel onderwerp natuurlijk. Dat is niet alleen oorlog. Er is ook de, onder ons... Heel bekende kwestie van een huis. Een huis bouwen of kopen en wat dat dan gaat kosten en wat dat tegenwoordig moet kosten. Dan moet je wel je verstand gebruiken en het goed berekenen. Hoeveel wil ik uitgeven? En als ik zoveel uitgeef, hou ik nog een leven over. Het kan best zijn dat je er nu middenin zit en dat die tabellen gewoon door je hoofd gaan nu. En in ieder geval gaat door ons hoofd die oorlog. En wat kost die niet? Iedereen hier weet hoeveel er in de oorlogskast van Poetin zit. En iedereen weet dat we allemaal een beetje aan het berekenen zijn. Al heb je er misschien helemaal niks mee te maken, maar toch, wat gaat het ons kosten? Het gaat gevolgen krijgen. En dan die mannen en vrouwen natuurlijk die het moeten beslissen. Hoe ver kunnen we gaan met die sancties? Want je kan natuurlijk wel heel emotioneel zijn, en dat zijn we, heel boos, heel treurig. Maar je moet ook je verstand gebruiken. En je moet nagaan wat je mogelijkheden zijn. Nou, Jezus gaat het niet over de oorlog hebben, hij gaat het hebben over wat het kost om Hem te volgen, om discipel van Hem te zijn. Niet om het te worden, daar gaat het niet over, maar om het te zijn. Wat kost dat? Wat denk je? Denk je er wel eens over? Jezus zegt, reken dat eens uit. En vraag je dan af, heb ik dat er voor over? Tegen wie zegt Jezus dat? Dat maakt ook verschil. Hij zegt dat nu tegen die grote mensenmenigte die met hem meeloopt, die achter hem aankomt. Allemaal mensen die... Iets verlaten hebben, ongetwijfeld. Die aangestoken zijn. door wat ze met Jezus hebben beleefd. En ze zijn hem gaan volgen, omdat ze nog veel meer van hem verwachten. Het is één grote golvende beweging die voortgaat door de heuvels van Galilea. En Jezus, Jezus liet dat allemaal op zich afkomen. Hij genas allen, schrijft Lucas. En hij vertelde ze. Over een maaltijd waar armen en kreupelen en mensen van de landwegen welkom zijn. Waar ze van de straat worden geplukt. Omdat er nog gasten nodig zijn aan de tafel van de Heer. Want, zei de Heer, mijn huis moet vol worden. Dat is wat hieraan vooraf gaat. Maar nu, nu keert Jezus zich om. En nu is de toon, zo lijkt het, compleet anders. Wie tot mij komt, jullie dus, en niet gaat. Zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters. Ja, zelfs zijn eigen leven. Die kan mijn leerling niet zijn. Breken, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Breken. Jezus volgen betekent breken met alles wat je leven bepaalt eigenlijk. Je afkomst, je veiligheid, je identiteit, het vertrouwde en het geliefde. Inclusief je eigen kostbare leven. Als je mij volgt, kan dat niet meer vooraan staan, zegt Jezus. Ze zijn niet meer prioriteit nummer één. Als je mij volgt, zul je weten wat het betekent om te haten. Als het je menes is, tenminste. Dit zijn de kosten. Ja, dat is toch volstrekt vervreemdende taal. Uit de mond van Jezus. Waarmee die zich meteen op een enorme afstand van je zet, zo lijkt het. En als dominee schiet je dan al gauw eerlijk gezegd in de reflex. om dat woordje haten een beetje af te zwakken, of het te nuanceren, en dat noemen we dan uitleggen. Nou ja, Matthäus is al eigenlijk een voorbeeld daarvan, zou je kunnen zeggen. Die, dat, daar staat het wat vriendelijker. In de taal van Matthäus zegt Jezus: wie vader of moeder meer lief heeft dan mij, die is mij niet waard. Dat is natuurlijk net zo heftig. Maar Lucas heeft het echt zwart-wit opgeschreven. En weet je waarom? Omdat Lucas schreef voor heel weldenkende, hoogopgeleide en zeer genuanceerde Griekse mensen. Dan wil ik het jullie wel zwart-wit zeggen. Om ze te chockeren. Want niemand kan twee heren dienen. Niet niemand mag twee heren dienen hoor. Niemand kan twee heren dienen. Je zult altijd de een haten, haten en de ander liefhebben. Of je zult juist toegewijd zijn aan de een en de ander verachten, verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dat staat midden in het evangelie. Ultieme liefde laat zich niet opdelen. Als je denkt dat je dat kunt, overschat je jezelf. Ja, maar mammon, mammon is geld. Maar moet je dan je ouders haten... Of, of je partner. Nee, die moet je lief hebben als jezelf. Dat is het grote gebod. En je ouders moet je bovendien eerbied betonen volgens het vijfde gebod. Maar dat woord haten... dat gaat niet over mensen. Dat woord haten gaat over alles wat niet Jezus is. Dus als de binding aan je ouders, aan je gezin, aan je partner... aan wat dan ook... een belemmering wordt, een blokkade eigenlijk opwerpt... om met Jezus verbonden te zijn en, en te blijven. Als het een blokkade wordt om trouw te zijn aan de weg... zijn weg, die naar het leven leidt... Ja, dan moet je nee zeggen. Nee. Want... Gemeente, er is een macht, hè, die op ons allemaal afkomt, juist omdat we Jezus volgen. En dat is de macht van de afleiding. En ik, er staat iemand voor u die daar echt alles wel, nou alles, maar veel van weet, hoor. Afleiding, verstrooiing. Dat wat fijn is, waar je van mag genieten, waarom niet? Maar wat je tegelijk zo ontzaggelijk kan hinderen. Om trouw te zijn aan Jezus en via Jezus ook trouw te zijn aan de ander, zeg ik er meteen maar even bij. Alles kan je afleiden, boeien en belemmeren. Ook het goede en schone. Je eigen geliefden. Jezus zegt ergens tegen zijn eigen moeder, wat heb ik met u te maken? Nu heb ik even helemaal niks met u te maken. En later vanaf het kruis zorgt hij zo goed voor de. Dit is je zoon, zegt hij dan. Zoon, dit is je moeder. Maar op dat moment even helemaal niks. Om een toren te bouwen. Niet alleen te beginnen, maar af te bouwen. En om een oorlog te voeren en er niet aan te gaan heb je focus nodig. Focus. Geen afleiding. Dan moet je één ding horen. Als je met die stinger, ik maak het maar even heel concreet en plat. Als je wil raken, dan moet je mikken. Moet je ook nog leren. Focus. Dat woord haten, dat hoort bij liefde en bij vertrouwen. Dus als je je heil zoekt bij Jezus, dat doe je toch? Of was het maar dat je het zoekt bij Hem? En als je je ziel en zaligheid aan Hem zou willen toevertrouwen... dan zul je een hekel krijgen aan wat daarvan, daarmee in de weg staat. Dan krijg je ook een haat tegen je eigen gemakzucht en je traagheid. Je moet niet jezelf haten, onzin. Maar je moet wel een haat krijgen tegen je gemakzicht. Nou, die menigte. Jezus ziet die menigte. En ze zijn zo vrolijk en ze zijn enthousiast. Ze zijn emotioneel. Ze hebben een binding aan Jezus. Echt waar. Ze hebben een keus gemaakt. Ongetwijfeld. Ze volgen al. Maar het is toch vooral een enthousiaste keus, zal ik maar zeggen. Een keus op het gevoel, op de sfeer, op de stemming. En dan zegt Jezus... Sorry, maar je moet ook nadenken. Geloven is ook iets van het verstand. Hetzelfde verstand waarmee je ook je huis koopt en je energierekening nagaat. Dat verstand. Hoeveel christenen zouden dat beseffen? Zeker in deze tijd is geloven zo met gevoel verbonden. Ervaringen. Hypes. En dat is het geloof ook voor veel mensen misschien. Dat weet ik niet. Maar het zou kunnen. Dat je van het ene naar het andere gaat. En als die hoogtepunten dan niet zo goed meer zijn en zo hoog meer zijn... dan ga je misschien ergens anders of je gaat niet meer. Maar geloven is ook het verstand. En Jezus ziet die grote menigte die dat nog moet horen. Dat ze moeten gaan zitten en nadenken over de reële gevolgen die in het verlengde liggen van je keus om jezus te volgen en dat is dat je je kruis opneemt en dat je in een wereld die hele duidelijke prioriteiten heeft waar je zelf ook in geloofde en die ook nog steeds aan je trekken dat je het in die wereld moet zien uit te houden met jezus wat mij opvalt is dat Jezus het zo negatief zegt. Hè? Je kan toch ook positief zijn. Dus zeg, als je mij nou volgt, hè, dan moet je wel hierom denken, dan moet je daarom denken. En ga aan de weg, zul je merken hoe goed dat is voor je. Oh, die teksten staan ook in de Bijbel hoor. Maar het is af en toe wel heel nuttig, denk ik. Jezus vindt het nuttig om het eens helemaal negatief te zeggen. Als je dat niet doet, ben je geen discipel. Hé, hey, kan dat? Als ik dan niet breek, kan ik dan geen discipel zijn? Dan ga je toch anders luisteren. Wie achterom blijft kijken, zegt Jezus. Is niet geschikt voor het Koninkrijk van God, kan dat dat ik niet geschikt ben? Je moet jezelf ook niet te snel rijk rekenen. Met de manier waarop je nu gelooft. Ik ook niet. Je moet even gaan zitten. En nadenken over de kosten. Jezus rekent het je voor. Dit is het, zegt hij. Heb je het ervoor over? Is het menens? Tja. Nou zou ik een rijtje reacties kunnen noemen. Natuurlijk iemand zegt van, ach dat kan je helemaal niet berekenen hè. Wat er allemaal op je weg komt. Nee, daarom valt Jezus het ook even samen. En maakt hij het meteen extreem om het duidelijk te maken. En een ander zegt, ja als ik nou die kosten bereken. Dan vraag ik me af, zou ik er nog wel aan beginnen? Of zou ik er nog wel mee doorgaan? Dat vind ik eigenlijk wel zonde en jammer. Maar vind ik ook wel eerlijk. En we moeten in de kerk heel erg op de toer van eerlijkheid zitten, denk ik. Anders wordt er nooit iemand zalig, als ik het even wat cru mag zeggen. Het moet echt eerlijk wezen. En die eerlijkheid mag ook best een plek hebben. In onze gebeden. Voor jezelf en voor anderen. Mag ook best een plek hebben in onze bijbelkringen. En waar dan niet? Als ik bereken... Doe ik het misschien niet. Maar wacht even, je loopt nog niet weg. Je bent er nog. En wat Jezus betreft kom je er ook niet zo gemakkelijk mee weg. Die aarzeling van ons, die onwil, die stuit op dat onverbiddelijke woord van hem. Zo kan het niet, zegt hij. Zo kun je mijn discipel niet zijn. En toch is dat niet waar hij met je naartoe wil... Natuurlijk niet. Vraag je af waarom de Heer die ons lief heeft ons dit zo zegt. In deze woorden, waarom? Omdat hij wil dat je aankomt bij de eindstreep. En dat je niet afhaakt. Omdat je te laat ontdekt dat Jezus volgen niet iets is wat je erbij kan doen. Erbij, bij je eigen fijne leven. En dan heb ik ook nog mijn geloof en dat is helemaal fijn. Wat wil je? Wat wil je? Je wilt toch niet uitgelachen worden? Omdat je geloof blijkbaar niet werkt. Je wilt toch niet dat mensen zullen zeggen... nou ja, we dachten altijd al dat dat geloof van jou je nergens brengt. En, en nou zien we het bewijs. Ik vind het voor mezelf een chockerend idee... En dat kan me kwellen bij, bij dagen en vooral in de nacht. Dat je een beeld ziet van jezelf. Hè? Hij begon. Hij bouwde. En hij bouwde verder. Met enthousiasme en al. En hij bleef toch steken. Een onafgemaakt project. Dat verdwijnt in de lucht. Dan denk ik aan de momenten dat ik niet los kwam van mezelf dat ik me liet afleiden door mooie en goede dingen die toch blokkades werden op de weg van jezus pijnlijk pijnlijk het kan je onrustig maken het kan je somber maken maar nou laat ik mezelf helpen en u ook hoop ik door die woorden van jezus vandaag die zegt nou moet je niet zitten somber hè? en in je onrust blijven zitten maar je moet gaan zitten en je verstand gebruiken Laten we dat dan ook doen. We gaan woensdag de veertig dagen tijd in. Dat is een periode om te gaan zitten. En na te denken. Niet in het wilde weg, bekijk het kostenplaatje. In de katholieke kerk is dat nog helemaal niet zo gek, hè? Al die staties, die beeldjes zoals een van de kinderen zei. En dan moet je naar jezelf toe denken. Heb ik dat gedaan? Heb ik dat gedaan? Wil ik dat eigenlijk? Dan zou je maar bidden, Heer, help me toch? Want ik zie het onder ogen. Als je dan zo zit te denken en de kostenplaatje bekijkt, bedenk dan ook dat God en dat Jezus niet iets bovenmenselijks van je vraagt. Nee. Om het te kunnen volbrengen hoef je niet heel apart te gaan leven, niet een heilige te worden of een monnik los van de wereld, dat hoeft niet. Nou zitten monniken vaak niet los van de wereld, zeg ik er gelijk bij. Maar Jezus die zegt het juist in de taal en de realiteit van het complexe leven waarin we allemaal zitten. Dacht je dat hij dat niet weet en dat hij onmogelijke dingen van je vraagt, dat is het niet. En de werkelijkheid van nu, dat is de oorlog in Europa. En nou is me iets opgevallen. U ook waarschijnlijk. Dat zijn mensen die het land intrekken in plaats van eruit wegvluchten. Heb je het gezien? Ze waren buiten, ze hadden misschien hun vrouw en hun kinderen al afgeleverd en dan gingen ze terug. Ze gingen vechten in plaats van vluchten. Zijn mensen die hun kostbare leven ervoor over hebben. Waarom? Omdat er kennelijk iets is wat daar boven, uit, boven alles uitgaat. Boven je bezit. Boven de liefde en zorg voor je vrouw en je kinderen. En dat is je vrijheid. Je onafhankelijkheid. Het verbaasde me, want het zijn helemaal geen soldaten. Het zijn gewoon mensen, de mannen uit de straat. Maar ze zijn bezield. Door een ideaal. Wij hebben Jezus... Wij volgen Jezus. En we mogen beseffen, leren beseffen, dat er echt geen andere weg is dan die van hem. En dat is de weg van loslaten en je leven geven. Schokkend, genoeg. Maar laat in Gods naam Jezus je dan bezielen. Zoals niemand en niets anders dat kan en doet... Want Jezus, die heeft wel nagedacht. En toen heeft hij gekozen. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. In de hele boekrol staat van mij geschreven. Nou, je weet wat er in die boekrol staat. Het Oude Testament, oorlogen. Elkaar de koppen inslaan. Vaders die hun kinderen laten ombrengen. Van alles. Ik kom om uw wil te volbrengen, zegt Jezus. Hij heeft... Het voor ogen gehouden. Al die kosten. Hij heeft bewust gekozen. En weet je waarom hij zo vaak bad? Om niet afgeleid te worden. Er werd zo aan hem getrokken. Ook letterlijk. En dat was ook goed. Maar hij moest wel heel veel bidden. Om niet afgeleid te worden. Om die kosten voor ogen te houden. En daarom had Jezus God meer lief dan zijn eigen moeder en zijn eigen broers. En daarom verwierp hij de schatten van de wereld die voor hem werden uitgestald. En daarom wilde hij zijn leven. Hij wilde niet overleven. Hij wilde zijn leven niet redden. En waarom deed hij dat dan? Om ons om ons een nieuw leven te geven. In de verbinding met hem. En vandaag geeft hij een signaal af hoe kloos die verbinding is. Dan zegt hij tegen je, ze hebben mij opzij gezet. En verworpen. Dat staat jullie ook te wachten. Dat zijn de kosten. Maar wees niet bang. Ik ben er om je te redden. En dat nieuwe leven, waarin haat een plaats heeft, dat is zo'n vruchtbaar leven. Geloof me, want achter Jezus aangaan, dat is bouwen. Dat is bouwen aan vrede. En het is strijd leveren tegen onrecht en tegen zonde. En wat het uithaalt, dat weet God. Maar één ding staat vast... Die Jezus bouwde, dat vaste gebouw van God, dat komt af. En dat is al af. En die oorlog, die is al gewonnen. En juist daarom hoeven wij die strijd in dit leven niet te schuwen. Een geloof dat niets kost. Is niet kostbaar. Kostbaar is het kruis. En dat ligt voor je klaar. Amen.